0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe
1: reis. E eu, arroba carolina E o
0: PapoCast tá no ar 9 do 9, dia significativo, 9 do 9, mas é ano 20, então já não deu certo, 9 do 9, 2020. <risos> Ai, não ornou, não ornou. E a, e a numerologia, 9 mais 9 dá 18, é isso? Dá tá
1: 18, 10, você E mais 2 dá 20? 1? Não, peraí, 9 mais 9, calma, 9 dá 18. Não. 9 mais 9, 18, só que deve ser 8, soma, 9. 1 mais 8, 9, mais 2, 2, 2, 9, não. 10, 11, aí dá ah, 2, vai porque inteiro? é 1 um mais... Eu não sei, na verdade eu tô fingindo aqui, <risos> tô, tô...
0: <risos> Deve ser o um numeral, per... deve ser 2 o numero... numerologia do dia de hoje, não sei o que significa também. A gente já trouxe o numerólogo aqui, lembra?
1: Lembro. E, aliás, na, na, no episódio passado, a gente falou sobre o descendente. E a gente só soltou essa informação. Depois a gente não voltou no assunto. Eu sinto que a gente tá nessa vibe. Vamos trazer alguém aqui pra falar sobre isso?
0: Vamos. E eu descobri que o numerólogo que a gente trouxe é, tipo, o melhor amigo da Manu Gavassi. Ah, mentira.
1: <risos> Olha! Eu demais. vi no
0: Instagram dele depois, tipo, eles conversando no... Ele falando sobre ela no Big Brother. Ela falando lá dentro da casa sobre ele.
1: Gente, que luxo! Tá
0: vendo? Nossos convidados são estrelas queridas, não é fácil não. Aqui o negócio é chique.
1: E não é só o convidado não. Tem o Felipe Reis. Se você uhum. quiser conhecer um pouquinho sobre a vida dele, é só você entrar no site, no site nossa. É só Olha, você entrar. Dá, dá, dá. <risos> é só você entrar no perfil dele no Instagram, @ofelipereis. Agora faz um oba-obo comigo, né?
0: É isso aí. A nossa artista, artista das vozes, artista de performance, é ela. Arroba Carolina Serra B. Aplausos para Uhul, a Carolina Serra. Obrigada, Uhul. gente, o público. E é isso aí. Estamos aqui. E se você quiser seguir o nosso Instagram do Papo Cast, é o PapoCast, então não perca tempo e corre lá também, porque tem informações exclusivas. Você vê a carinha dos nossos entrevistados, as redes sociais deles para você encontrar mais fácil. E também pode mandar sua mensagem por lá, que é mais fácil, né? Instagram é mais fácil de mandar mensagem.
1: E ó, aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos. A gente vai falar, inclusive... Sobre o caso do Bolsonaro, que vai decidir até sexta-feira se vai perdoar a dívida de um bilhão das igrejas.
0: É, e tem um ex-prefeito sincerão aí, de uma cidade do Nordeste, que abriu o jogo, falou sobre roubo na cidade, ele confessou e
1: o vídeo é minimamente engraçado a gente vai ouvir junto aqui seria cômico se não fosse trágico, né <risos> a gente vai falar também sobre arroz, feijão, carne, leite óleo, por que é... que tá tudo mais caro gente e teve a estreia de A Fazenda
0: nessa terça-feira à noite, vamos dar uma repercutida aqui, porque a gente vai ter um bloquinho de A Fazenda toda semana. Se você odeia, eu não sei, mas a gente vai falar um pouquinho de A Fazenda aqui, pra dar uma relaxada, né? Tá no meio de uma pandemia, vamos falar de um reality show de vez em quando, que faz bem. Carol, agora o que não faz bem pra nossa vida, pra valer, é ouvir verdades, né? E notícias reais aí estão deixando a gente cada vez... Mais chocado, porque Bolsonaro, presidente ilustríssimo, nosso comandante do Brasil, ele está decidindo até nesta sexta-feira se vai perdoar uma dívida de um bilhão de reais de igrejas evangélicas e católicas aqui no nosso país. É uma dívida astronômica que pode
1: ser perdoada, simples assim. Pois é, é um projeto aprovado no Congresso pendente de sanção, sanção do presidente anula multas aplicadas às instituições religiosas pelo não pagamento de impostos trabalhistas. O deputado federal Davi Soares, do DEM, ele incluiu a proposta em uma lei sobre pagamentos de precatórios. E aí eu fico pensando o seguinte... Não,
0: pera só um pouquinho, tem uma coisa muito importante que a gente não pode pular. O Davi Soares, que é o deputado federal, que fez essa lei,
1: ele não ah, é ninguém sim. mais,
0: ninguém <risos> menos que o filho do missorário R.R. É. Soares, dono da Igreja Internacional da Graça de Deus, que inclusive tem uma boa parte dessa dívida, é dessa igreja. Uhum, e uhum. agora, colocando aqui no nosso contexto de comunicólogos, é a igreja que mandou, sei lá, 70% ou 80% dos funcionários de suas emissoras de TV embora nos últimos meses por conta de retenção de gasto. Esse é o panorama geral, gente,
1: pra você que tá ouvindo isso aqui. Então, e eu fico pensando assim, gente, é... Tá tudo muito interligado, né? A política tá muito interligada ultimamente... Ultimamente não, desde sempre... Se você pegar na história... A política tá envolvida com, com religiosidade... Isso eu acho péssimo... Porque sai do contexto, né? Quantos, quantos políticos a gente já não viu aí usando o nome... Do poder de Deus e de tudo mais... O Crivella mesmo, né, teve seu nome envolvido aí nos guardiões de sei lá o que, os guardiões de Crivella, que teve um episódio em que ele tava num, num local com uma reunião com todos os fiéis, falando que quem tivesse com algum problema de catarata, quem quisesse fazer alguma, alguma cirurgia, ele ia fazer aí um rebanhão para todos os fiéis que estavam lá passarem pelos médicos e tal. Então, assim, tipo, é tudo usado dentro dessa bolha, né? E a favor próprio. Então, eu acho que é uma coisa muito delicada, né? uma linha muito tênue que fica aí entre política e religiosidade. Na minha visão, você não poderia misturar.
0: Inclusive, uma boa parte das igrejas tem, sim, lucros. E elas não pagam impostos, né? Que é outra discussão muito importante que a gente levante, né? Muitas outras instituições pagam impostos, impostos caríssimos, enquanto as igrejas não pagam nenhuma dessas, desses, desses impostos, né? E ganham muito dinheiro. Inclusive, tem muito empresário lavando dinheiro na igreja. Essa é uma grande realidade que a gente acaba deixando para baixo do tapete, porque o Brasil é muito cristão vai levando com, uhum. com a barriga essa situação, mas na verdade tem muito político, muito deputado, muito empresário, muito fazendeiro lavando dinheiro na igreja. Abre uma igreja só pra lavar dinheiro. Essa é a realidade. E o Brasil segue assim, né? Desde muito tempo, como a Carol disse aí.
1: Mas o que eu fico indignada também são com os fiéis, porque eles passam um pano, assim, lustrosíssimo pra essas, pra essas pessoas e tipo, ah não, mas ele... Ele tinha problema. Sim, sempre é justificável, né? Gente, roubo é roubo. Roubo é roubo. Criminoso tem que ficar na cadeia.
0: Carol, e falando em criminoso, em roubo, teve um prefeito aí de uma cidade. Lá no Piauí... Será que eu tô errando? Acho que é Piauí mesmo. É Piauí mesmo. Isso, no Piauí. Na cidade de Cocal, no Piauí. Ele decidiu pegar o microfone numa convenção e ele abriu o jogo... Eu não ouvi esse trechinho antes a gente comentar aqui.
1: Eu fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não, Tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que O que acontece? Eu quero dizer para vocês, mais político que rouba, rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora isso daí não, roubou pra ele. A maior mansão da cidade de Coca-Cola é a dele. Todo mundo conhece, sabe? A família, ele não tinha... Quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para usar. Eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico, né? Não, é muito <risos> trágico, como assim? O cara se sentir confortável para falar isso, né? Tipo, eu roubei, mas o outro tá roubando muito mais. É quase assim, gente, pelo amor de Deus, eu queria ter roubado mais. É, as pessoas levam na brincadeira, né? Mas eu senti que, assim, tipo, se eu pudesse, eu teria roubado mais. Ele tá roubando mais. Então, vamos atrás dele, sabe? Assim, eu senti que foi uma briga. Que, assim, de tirou,
0: que tirou um pouquinho dos pobres, né? Essa, essa parte, eu falei, cara, como que ele tem coragem de usar esse termo? Eu, a, foi, a gente tirou um pouquinho dos pobres, Jesus
1: amado. Mas, ah, ele falou isso? É. Eu entendi que ele tinha falado que. Eu, eu assisti rapidinho. Eu entendi que ele tinha falado que, tipo, é, a gente tirou para dar um pouquinho para pobres. Então, não é isso. Não, a gente, gente. A gente tinha
0: tirado um pouco do, para os pobres, sim. É, eu, agora qual o sentido da, da frase, eu não sei, mas acho que isso independente. É patético.
1: Independente, né?
0: A verdade é que eu acho que ele é um corajoso de falar o que todos os outros, muitos outros fazem, né? Não vou falar todos, porque é um pouco de exagero. Mas eu acho que muitos, muitos outros fazem o mesmo. E até alguns discursos implicitamente diziam isso, né? Até o Malu ficou famoso, lembra? Lembro. Roda, mas faz.
1: Ai, que patético. Eu lembro muito disso. E, Felipe, só... Abrindo mais um parênteses aqui na, na, na vida, é... eu vou pro, pular para o Kanye West, tá? Porque o Kanye West, ele gastou 31 milhões para poder levantar qual a possibilidade dele participar das eleições. E ele, eu sinto que ele está construindo uma persona aí para poder se enfronhar na política de qualquer forma. E todo mundo leva na brincadeira. Acho que a gente já falou aqui sobre isso. Tipo o Bolsonaro. Tipo o Bolsonaro, Bolsonaro. Tipo esse cara que a gente normaliza também, que tipo, é, fala a verdade, é isso aí, o primeiro cara que fala o que pensa, que não sei o quê. Gente, tá errado. Isso aqui não é pra gente levantar e bater palma, não. Isso aqui tá errado. Se o cara tá falando, ele tá se sentindo confortável e tá achando que todo mundo faz isso. Porque a gente não fala se a gente não se sente confortável pra falar, sabe? então eu peguei esse exemplo do Kanye West porque é pra gente realmente ficar de olho o cara gastou 31 milhões do próprio bolso ele fez empréstimo para fazer pesquisas sobre como, como seria a popularidade dele se ele teria votos ou não então assim, o Trump, Bolsonaro é, mais esse cara e tantos outros que vão aparecer aí é pra gente tomar cuidado porque esse tipo, e, e, eles conquistam as pessoas usando a condição de que eles são sinceros, de que eles são gente como a gente. E a gente não pode cair nisso de novo, entendeu? A gente tá tão carente que a gente compra qualquer ideia. E não é pra ser assim, não é por esse lado, gente.
0: É isso aí, falou tudo. Carol, parece que a inflação não era uma brincadeira, né? Quando a gente falou aqui sobre a nota de 200 reais, não sei se você lembra, que tava todo mundo dizendo que nota de 200 reais era um péssimo sinal, e de que o futuro não era muito promissor com relação à economia brasileira. E tinha gente falando, não, não é bem assim, o Banco Central falou que não tinha nada a ver com inflação, mas a gente está vendo no bolso e na realidade que sim, a inflação brasileira não está boa. Inclusive, eu vi até hoje, durante vários momentos, em vários jornais do dia, falando a respeito dos insumos, né? De como está tudo muito caro e de como a cesta básica, que é assim, a alimentação
1: principal ali do brasileiro, tá super inflacionada, né? Tá super. E aí eu vi rapidamente, entre ontem e hoje, o pessoal falando sobre o quilo do arroz, né? Que aquele pacotão tem 5 quilos aqui, aquele pacotão, né? 5 quilos, quilos isso. em alguns lugares estava 30 e poucos reais, 40 reais. Gente, é um absurdo. E aí, a gente fica pensando, tá, ok, mas o, que, que, o, o que, que o dólar tem a ver com isso, né? É porque com o dólar chegando a 5,30, os produtores estão vendo que tem mais vantagem em exportar do que manter uhum. esses alimentos aqui, né? Assim, como a gente tá liberando muito para fora, falta aqui. E se falta é óbvio que os preços ficam mais caros, porque muita gente quer comprar e tem só um pouquinho. Então, esses preços eles vão aumentar, né?
0: Total, isso acontece em todos os produtos, né? O Brasil exporta os insumos básicos, mas também exporta outros alimentos, como o café, por exemplo, é muito exportado. E aí, a gente sofre com isso. Inclusive, a época que o coronavírus começou, lá na China, lá no final do ano passado, isso também impactou aqui no Brasil, lembra, com a relação às carnes e com outros, porque é, eles começaram a, a preferir outros tipos de alimentos, porque o coronavírus surgiu no mercado de, de alimentos molhados, tal. Assim, foi uma grande mudança no mercado global, mas é agora, com essa crise chegando até aqui, até aqui, e com o dólar lá nas alturas, isso foi muito piorado. Só que eu vi esses dias um uma galera falando sobre a importância que o governo tem nesses momentos e que o nosso país devia também lidar com um pouco mais de força e poder com relação a isso. Eu estava vendo até uma crítica de um jornalista sobre esse assunto, de que na cesta básica o governo tinha que sim criar uma forma de regula regulação, né? porque o mercado se autorregula, todo mundo diz isso. Mas se autorregula sempre para ganhar mais e foder as pessoas, né? Mas o governo tem que defender o seu povo, e eu acho que é nesse momento que tipo a alimentação é muito crucial. Eu lembro que na época da Dilma teve desconto de NPI para linha branca de eletrodoméstico, que era para que as pessoas tivessem acesso a um fogão, uma
1: geladeira. E que não é nem tão importante quanto arroz e feijão, né? Exatamente, que isso vem depois da pessoa já estar tá alimentada ou depois da pessoa ter o que guardar nesses lugares, o que fazer nesses lugares, né, e isso que você falou é claro, né, o governo deveria proteger as pessoas e quando você tem um governante que fala que vai, vai se vacinar quem quiser eu sou o líder de estado que mais fez pela economia e pela saúde, sem ter o um ministro da saúde, aí fica claro que total, fora da casinha, né, o cara tá, sei lá o que ele tá usando, mas protegendo a gente ele não tá
0: e teve, Carol, um ex-político nosso Que aproveitou dessa situação e fez um vídeo E eu vou, não vou nem falar quem é Vou só soltar aqui o áudio para você saber Que você já vai tirar de cara Do que eu tô falando, ouve aí
1: O povo não quer comprar revólver Nem cartucho de carabina O povo quer comprar comida Eu sei, vocês sabem Que podemos de novo Fazer do Brasil O país dos nossos sonhos E dizer do fundo do meu coração Estou aqui Vamos juntos reconstruir o Brasil.
0: Ele não perde uma, né? Não perde. Não. Errado não tá, vamos ser sinceros. Errado não tá. Ele, ele realmente, assim, escancarou uma realidade. Porque o governo Bolsonaro tá mais interessado realmente em liberação de armas, em textos polêmicos... Mas e o arroz e feijão do povo, né? Vamos resolver? Porque isso é importante.
1: E antes a gente cantava aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a gente não conseguiu sair do comida ainda, porque diversão e arte Nossa, é a verdade. gente não tem, né? Não existe mais isso, não tem. Quase nunca teve, né? Patético, né? Patético.
0: Né? É, oh meu Deus do céu, é... é rir pra não chorar de vez em quando, né? Porque não tá fácil manter essa a mente sã nessa pandemia, né? Então, vamos tentar ter positividade. Fazer o que Não tem o que fazer, né? A gente tem que tentar se virar com o que dá. Eu sempre vejo essas matérias a respeito disso, e aí as, as pessoas dão ideias de como substituir. E eu acho que é o momento. O brasileiro tem que se sacudir, infelizmente. A gente tem que dar um jeito,
1: né? Não tem quem faça por nós. Eu vi esses dias, eu não sei quem escreveu isso, mas foi uma blogueira que ela colocou assim, é, nós somos os maiores representantes, o maior representante do nosso sonho. Então, assim, eu sei que, tipo, fica uma coisa meio... meio empreendedor, entendeu? Que não tem nada a ver com o que eu quero Kate. falar. Coach. não tem nada a ver com o que eu quero falar. Mas, assim, é, Eu tenho pensado muito nisso, sabe? De, tipo... Tá, beleza, as condições são bem adversas, não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero, não tô conseguindo dar vazão às coisas que eu quero, mas por onde eu devo começar? Bom, eu devo começar acreditando em mim, porque se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. E mais uma vez, eu falo que são para alguns tipos de coisas. Esse tipo de pensamento, eu acho que ele não vai funcionar para todo mundo, porque a pessoa primeiro precisa se alimentar, por exemplo, pra poder acreditar nela, porque senão ela não tem nem força pra acreditar nela. Você entende? Então, mas se você consegue minimamente ter isso e tá passando por um momento de dificuldade, acredita, porque eu acho que é isso mesmo, né? Não sei porque eu falei isso, é porque eu acho que ficou o dia inteiro essa frase na minha cabeça. Uhum. Bom, mas a gente deveria ter condições mínimas pra acreditar nisso, né? É, é
0: triste. É, porque... É aquela coisa do, do, da meritocracia, né? Nossa, Sim. se você não acreditar, você não vai conseguir. Pera, mas para acreditar, eu tenho que ter uma Exatamente. casa boa pra morar, tem que ter um lugar silencioso para eu uhum. estudar, eu tenho que ter um alimento bom para eu comer, uhum. né? Para eu acreditar no meu sonho, eu tenho que ter minimamente acesso à informação, à internet, né? Então, assim, a gente vai começar, vai partir de um pressuposto. De que todo mundo tem as pessoas. Né? É, mas infelizmente não é isso a gente está longe acontece. dessa realidade.
1: Ai, era pra ser motivacional, mas não dá ah, pra ser. Foi o contrário. Não dá pra ser, gente. Desculpa. A gente tem que ser realista. Mas vamos acreditar. N não sei. Gente, me ajuda.
0: <risos> Carol, rolou a estreia da Fazenda nessa né, sexta-feira à noite, né? A gente tá... Tentando ficar um pouco relax nessa quarentena, eu acho que vale a pena a gente comentar sim. E vai ter drops já fazendo aqui no podcast sim. Então, eu, ó, falando de, em produção de TV, de um programa e tal, eu achei meio, meio zoadinho. Teve algumas horas que eles disseram que tava ao vivo, aparecia o selo de ao vivo e de repente tava sol. Eu falei, peraí. 11:40 h 40 da noite, o sol no ao vivo sabe, umas furadas assim, de produção meio que de, de time tentaram gravar com ritmo de ao vivo algumas coisas, pra ficar dinâmico mas parece que não ficou nada dinâmico, né, sei lá eu senti que tava meio tudo travado não sei é,
1: eu senti que faltou esse dinamismo mesmo faltou um oba-oba maior apesar de que eles estavam tratando todo mundo como se fossem super mega ultra blaster estrelas da TV brasileira Coisa que eu realmente não consegui entender quem era quem, assim, sabe? Mas eu acho que faltou um obalba diferente e tal. Sei lá, não sei. Não peguei do início. Eu peguei mais pro... Sei lá, uns 15 minutos depois de começado. Quando todo mundo já tinha sido apresentado. Talvez por isso que eu tenha meio que moscado. Mas eu não conheço. Não, e a apresentação foi, foi muito básica. básica
0: também. Só aparecia a pessoa, ela entrava e todo mundo achava. Ah, chegar, entendi. Um, nossa, muito... E teve uma... Tipo assim, eu conheço o Biel, a Jojo, uhum. a Luísa Biel de nome, mas nem lembrava da cara dele. Ah, dela. eu
1: lembrava. Lembrava da banheira do Gugu. Mas de
0: resto, assim, o cara do Camaro, eu já ouvi falar, mas nem lembrava da cara dele. Que também... Também não sabia da cara dele. Serviu pra tomar banho, né? Pra mostrar que tem alguém com corpão lá. E esse é o papel dele, já deu pra mostrar.
1: <risos> tem também aquele cara que fez chiquititas. Um ator que fez chiquititas. Um ator de cabeça branca.
0: Ah, é o primeiro. Não sei o é, nome dele. participou ele. da Casa dos Artistas?
1: Isso, exatamente. Nem sabia disso. É, pra também mim, só sobre porquê. disseram. <risos> e aí eu conhecia aquele pessoal do, de Fares com o a Esté e o. O Lipe. 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 É. Já estão dizendo que é. ele é favorito. Sabe o Chico
0: bar Isso. Isso o Chico Barney, ele prevê a maioria dos vencedores dos reality shows brasileiros ele se é orgulha de ser um ótimo de fazer ótimas previsões de vencedores ele já tweetou lá que o Felipe o é o vencedor da fazenda em dezembro descobriremos isso juntos
1: nossa, mas como assim? Ele, eu acho que ele não é legal pelo menos nas participações que ele teve no de férias com Isis, não, não, não foi muito legal não mas Agora, pode quem ser esse acho... também,
0: né? porque o brasileiro gosta de votar errado, né? Biel. Muito,
1: principalmente na Fazenda, então, né? Principalmente é. na Fazenda. Agora, quem eu, eu admirei muito, e eu acho que você vai poder trocar a figurinha comigo, porque a gente assistiu meio que simultâneo, simultâneo o The Circle. Hum, sim. Eu gosto JP. do JP. Então. Eu gosto dele. Eu acho, que, eu acho que ele foi correto, ele foi decente, ele foi ok, ele foi ele. Mas tá bem tímido, né? Eu gostei né? dele. Bem, também é ah, desse mas... começo difícil, né? Não dá pra saber também. Todo mundo fica meio que um pé atrás, né?
0: Eu sinto que o JP vai ser bolsominho em algum momento. Não sei porque eu tenho essa sensação. Não,
1: mas ele... Não, no próprio The Circle, ele falou que ele era contra o Bolsonaro. Já soltou várias coisas. Ah,
0: não sei. Mas eu acho que as atitudes dele vão surpreender em três meses. The Circle era muito editadinho. E eu acho Sim, que não tem como muita noção. Sim, mas eu acho que
1: nas redes sociais ele não se mostra tão... Tão diferente do que ele foi lá, não?
0: É, tô curioso. Fiquei empolgado porque a gente tava precisando de um entretenimento desse, desse porte, né? De ocupar, sei lá, 70% dos trending topics do Twitter com o mesmo assunto... <risos> Tava bombando, né? Só que ao mesmo tempo... Achei o brasileiro fraco.
1: tava precisando. É. <risos> também achei também achei fraco. Eu tô esperando as treta A gente gosta das treta E teve
0: uma tretinha já, você viu, né? No comecinho. Eu vi. Na verdade da, eu não vi.
1: Ah tá, essa tretinha. Ah, eu achei que foi bem ensaiada aquilo ali, hein? É, você viu? Eu gosto daquela atriz. Eu gosto. Ela fez malhação. Ela fez. que esse é
0: o nome Aline? A gente
1: vai descobrir ao longo da semana. Mas assim, é... eu achei que foi um pouquinho ensaiado mesmo. Não senti firmeza naquilo, não, viu?
0: É, então, parece que tava tudo meio, meio neutro. E é uma galera meio sem graça. Tipo, é claro, é o começo do reality show, mas não tem nem comparação com o Big Brother, né? Vamos ser sinceros. Ai. Nossa, não, não o calor tem. da edição do Big Brother, ou tá. É,
1: é muito diferente. Agora, um cara que me dá asco, assim, realmente é o Biel. Não cara, olhar pra ele já é tipo oh, sei lá, não não rola, eu acho que tomara que ele não dure, né, porque pelo que eu já li, assim de entrevista dele tipo, duas é, eu já percebi que ele não é legal, não é uma boa pessoa, não. É, então, eu
0: acho que, mas ao mesmo tempo, eu tô vendo que a fanbase dele tá bem forte pelo que eu tô olhando no Twitter e tal eu acho que infelizmente, mesmo ele tendo vários close errado aí, né, no Histórico dele ele tem chance, é estranho isso mas, gente, eu fiquei chocado com a faceta do Biel é chocante, você enxerga a 3km de distância?
1: <risos> Ai, sim muito, Nossa, muito, é muito e é feio o formato assim, né? Tipo, não sei, não é muito legal Ó, oh, tô curioso,
0: você também tá curiosa né pra gente ver quais serão os próximos Capítulos de A Fazenda. Nossa, que nível. Como, como
1: que passa? Tem todo dia? É, tem pay per
0: view igual o Big, o Big Brother, né? No Play Plus, que é o aplicativo. Nossa, é
1: muito difícil falar é. isso Play Plus. gente Play Plus. É muito e difícil. É muito... Porque se você e parece criar, uma coisa né? meio tabajara.
0: Não faz sentido, né? <risos>
1: Não sei. Mas deve ter gente que assina, viu?
0: Não, tem gente que assina. Mas, assim, os conteúdos da Record, né? Meu Deus, você vai assinar Play Plus desculpa recorde, se você me patrocinar eu falo bem <risos> Play Plus então, agora tem um motivo pra assinar o Play Plus não sei nem quanto custa isso sei lá, mas vamos ver como vai ser
1: tem da Rede TV também, você é o sabe Rede né? TV tem Plus. um negócio desse da RedeTV tudo Plus e o Globo é o que? Play.
0: Ah, tá. Play então, o Rede TV Plus é muito usado porque no lugar que eu trabalho a gente assina e a nossa, trava o delay, eu acho que é o delay de quase 3 minutos tem, o, tem o, o comercial, aí eu já vejo que está no comercial, aí eu vou lá e abro o aplicativo, demora dois dias para começar.
1: Por que vocês não assinam do, do, do record Tem também. Ah, tá explicado. Tem também, então vamos, ver, sabe, vamos ver, vamos ver. Já, ele já fez aí um. um, um como jornalistas já fez aí um balanceamento. Então não é legal. O Globoplay é legal? Olha, não é legal? O
0: Globoplay tem muito conteúdo, mas o sistema é horrível, horrível. Você dá o trava toda hora.
1: Você, dá, hum, dá, é verdade. você tenta avançar
0: o vídeo, não vai. Nossa, assim, eu não sei, mas tudo bem.
1: Assinei por três dias, sabe aquele do cartão? Assinei três dias, assisti toda a temporada de uma série. e Falei, Ai, não dá, vou, vou cancelar. Mas eu tinha essa dificuldade também. De não conseguir passar, adiantar os vídeos. Mas
0: aí eu fiquei pensando, até que eu tava conversando com meu amigo. O Globoplay, ele tem muito mais conteúdo que a Netflix. Se você for parar pra pensar. Porque a programação toda da Globo ao vivo, o dia todo subindo lá. Tá então, lá. pensa também que tem esse BOzinho aí de, 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 de tamanho, né? De quantidade dados. de dados, né? Então, de é, não tem como comparar, tipo, um catálogo permanente que, por mais seja alterado todos os dias, mas aquilo lá é um catálogo que tem 24 horas de coisas novas todos os dias. Então, eu acho que também tem isso, não né? Deve pesar.
1: Você quer, você quer ser patrocinado pela Globo?
0: Globo Play. Eu vou fazer imersão de vocês, vocês já perceberam, né? Porque eu já falei mal das <risos> outras. Então, agora eu tô qualificado pra falar bem do Globo Play. Que, inclusive, o Globo Play agora, Carol, olha que o Mersão chegando. O Globo Play agora <risos> está reunindo todos os canais da TV paga da Globo da SAT dentro do Globo Play por R$ 49 e 49,90. Olha... Você pode deixar de assinar sua TV por assinatura e ver viva. É... Multishow, GNT Tudo no Globoplay por R$ 49,90 Em breve <risos> que eu fiz esse merchan, eu não sei
1: Fica aqui a dica, não é sexta-feira Mas a dica já tá aqui
0: <risos> e é nessa que nós vamos embora nesse papo cast de quarta-feira meio louquinho, né, a gente fala de tudo aqui um pouco, e quem sabe na segunda-feira a gente volta com dicasinhas pilulazinhos de A Fazenda, a gente vai ver se funciona
1: sim, mas lembrando que sexta-feira a gente ainda tem, viu tem, 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 sim. tem sim, beijo estaremos aqui, <risos> tchau
0: beijo gente, até mais